Det här avsnittet spelas in i samarbete med barnfolkhuset Martina i Stockholm. Hej och välkomna till Föräldrakollen, världens bästa podd om barn, graviditet och föräldraskap. Idag ska vi prata om förlossningsskador. Detta väldigt uppmärksamma ämne just nu. Och det är man lite glad över att det äntligen uppmärksammas känner jag. Mm. Det känns som att det är betydligt vanligare än vad det borde vara. Speciellt alltså, om man tänker att det kanske finns åtgärder för att det inte ska vara så. Mm. Och med oss idag... Gästen som kommer här om en liten stund är ju Gudrun Abascal mm. som är en världskänd barnmorska, mm. väldigt erfaren och även författare. Mm. Och hon kommer hjälpa oss att svara på de här frågorna som, ja, men det är ganska mycket frågetecken om hur det hela går till och vad man kan göra åt och ska man vara rädd för och så vidare. Absolut och det är ju ganska intressant tycker jag det här att, att kvinnor har ju inte ens fått en bedövning. Alltså innan, liksom, då är det ju klart att det blir många skador som upptäcks långt senare och kvinnor kanske gå med skador som de verkligen inte skulle behöva. Ja, nej men alltså jag är osäker på om jag visste att man liksom innan, innan första förlossningen då känner man väl knappast till att nej. det kommer en, att man kommer mer eller mindre undersökas. Hur, eller, de kommer ju se, har det blivit någon bristning eller inte? Mm. Och i så fall så ska det åtgärdas. Och då bör man kanske ha en bedömning. Och mm. är det inte så att man per automatik får det så borde man ju faktiskt be om det. Mm. Absolut. Och, och det här är ju viktigt att känna till innan. Och känner man inte till det så kan ju det komma lite som en chock. Absolut. Och jag tror de flesta kvinnor vid sin första förlossning tänker att alltså, man ser ju bara alltså, när, när barnet är förlöst, när barnet är ute, då, då är man framme liksom, mm. i målet. Sen finns det ingenting annat efter det. Nej. Men det kommer, dels kommer den här obehagliga moderkakan som ska ut också. Som Nej, det är en ordet faktiskt. glad överraskning. Och sen kommer ju då det här andra att man ska undersökas och se. Mm. Vad som har skett. Mm. Uh, nej, jag tycker det är intressant. Jag träffade en gynekolog igår som berättade att det var så otroligt vanligt att det kom kvinnor till henne som hade skador. Och som hade liksom dessutom gått lång tid efter sin förlossning, ibland år. Mm. Uh, och nästan ursäktade hur de såg ut där nere. Mm. Och uh, ja, de har liksom inte ens mäktat med att gå och träffa någon. Och de har inte riktigt betagit någon på allvar ens en gång om de nu har gått och träffat någon. Nej. Och, och jag kände faktiskt inte ens till att man kunde ha skador som inte upptäcktes- Nej. Direkt efter förlossningen men som låg där och, och man liksom trodde att det skulle kunna vara som vanligt mm. men att det faktiskt var en skada som låg kvar. Och därför skulle jag så här, vilja poängtera att efterkontrollen hos barnmorskan som har varit på under graviditeten är jätteviktigt att man går på den kontrollen. Och vi pratade om det vid något tidigare tillfälle mm. att det är inte säkert att man gör en undersökning vid den efterkontrollen utan att det är lite mer valfritt. Och det är klart att då tackar man ju gärna nej. Om man inte tycker ja, men att absolut. det är men Framför att alla kvinnor ska tacka ja till en undersökning. Mm. Eller det. insistera på ja. det. Ja. Det är inte så lätt. Och speciellt som förstföderska. Att veta, liksom, är det här normalt? Är det så nej. det ska vara? Absolut inte. Så ta efterkontrollen. Gå på den och be om en undersökning där någon kan hjälpa dig att se. Ser allting bra ut? Exakt. Och idag har vi som sagt Gudrun Abascal här som ska prata med oss om just förlossningsskador. Välkommen hit till oss Gudrun Abascal, hej! Mm, hej igen! Hej. Kan du inte berätta, bristningar i samband med en förlossning, vad är det egentligen? Ja, 
Bristningar i samband med att man föder barn det är ju att man brister i slidan, i mellangården eller kring de små eller blygläpparna. Mm. Att, man, att det går sönder. Mm. Så kan man säga. Hur vanligt är det att en kvinna skadas under sin förlossning? Om man tittar man på statistik, nu blir det en statistik, så mm. säger man att 60-85% av alla kvinnor som föder vaginalt som vi säger så blir det någon form av bristning och där av 50-75% som behöver sys och inte som läkare av sig själv det här är ju ren statistik då mm. Mm. Men hur och varför uppkommer bristningarna då? Är, det, är man mer benägen att få en bristning under sin första förlossning till exempel? Absolut ja. Jag brukar säga barn nummer ett banar väg åt sina syskon mm. Mm. Så att det, blir, det är uttänt och så vidare så. Mm. Men har det också någonting att göra med barnets storlek eller liksom kanske huvudets storlek eller hur ja. kvinnan ser ut i kroppen från början eller hur? Alltså det är säkert massa olika faktorer som vi både känner till och som vi inte känner till men vad man klart har visat är att om barnet väger över 4 kilo så blir det större bristningar om man har forcerad förlossning alltså att mamma kryssar väldigt aktivt och panikkryssar så att det går väldigt fort mm. och vänner inte in det tänja på sig att man måste avsluta förlossning med en sugklocka eller tång alltså att det här går fort så är risken betydligt mycket större och också som du sa att ett stort huvudomfång mm. om barnet inte föds i så kallade framstupa bjudning utan är vidöppen bjudning att den tittar uppåt när den kommer ut så är det ett större omfång som kommer så där ser vi också att det blir större mm. bristningar att barnmorskan gör så kallad yttre press som var väldigt vanligt för i tiden att man klämde liksom på, en barnmorska klämde på, på magen mm. och så den andra barnmorskan tog emot och då är det också det här snabba när vänarna inte hinner med mm. har man en sm- sullen mellangård till exempel om man har krystat länge så att den har blivit edematös så ser vi också att det blir mera bristningar och ett långdrag kryssskede. Och det är säkert kombinationer. Mm. Sen har vi säkert olika vävnader också. Mm. Tycker jag. Mm. Att om man nu ser eftersom jag själv är rödhåriga. Är vi liksom, får vi större bristningar. Det fanns en attityd förr i tiden. När man mm. så. Och har man en mörkare pigmentering. Så är det, men det här finns ju inga studier på. Det var lite kuriosa. Så här, så, mm. så. <laughs> ja. Som man säger. Att, och sen också är man kanske äldre. 50 års åldern så är risken nog något större mm, än om mm. man är i 20-årsåldern. Mm, mm. Det finns ju förlossningsförberedande olja man kan köpa som man ska smörja sig innan. Tror du det kan hjälpa? Ja, alltså det, det finns inga studier tillbaka där eftersom allting ska vara evidensbaserat idag. Jag tycker ändå att jag, jag rekommenderar det till kvinnor mm. för jag ser att det finns ingen nackdel med det hela. Och jag upplever ändå att när man ger kvinnor råd där själv kan påverka sin situation så mår man väldigt bra av det. Mm. Att jag själv får göra någonting som mm. kan förbättra min situation. Mm. Så blir det känslan då. Då så tror jag också att då kanske man inte är lika rädd heller för att brista. Och så slappnar man av bättre och därför så brister man mindre. Alltså att det ena mm. genererar mm. nästa. Mm. Så. Men jag gillar det här när kvinnor själv vill ta tag i saker och ting. Och vill ta. Det blir bra. <laughs> bra. Går att välja en förlossningsställning som eventuellt skulle kunna vara mer skonsam än andra? Här finns det inte heller några studier. Tittar man på statistiken så är det gynläge och ryggläge som 
man får största bristningen av. Och gynnligger mm. kanske därför att då är det surklocka sådana saker att man har bråttom ut med barn och så vidare. Mm. Pratar jag om min egen erfarenhet så är det fyrfota, att stå på fyrfota för att föda sina barn. Och, och hemförlossning på morskorna jobbar mycket med det. Och jag tror att min förklaring till, om man nu ska ha en förklaring, det är att när man står på alla fyra så glider barnets huvud fram och tillbaka mycket mer. Istället för att om man liksom gynställer, då står huvudet och spänner hela tiden och åker inte fram och tillbaka. Ungefär mm. som man tänger på en, som en gummisnod fram och tillbaka mm. så, här, så, får man, så blir, det, blir det bättre på det, mm. på det sätt. Så. Känner man som förande när bristningen sker? Alltså, skulle du gå runt och intervjua kvinnor så skulle du säga, ja jag känner precis. <laughs> och andra säger, nej jag märkte ingenting. Mm. Mm. För att precis när barnets huvud står i genomskärningens största omfånget står det där nere. Mm, mm. Så kallar vi ring of fire. <laughs> liksom. och, och man får sen också någon form av syrebrister så där kan man ja. också ha en förklaring till att därför så tappar man lite grann. Och så här. Men att det är så mycket fullt upp så att då skiljer precis. Men jag tror att där varje kvinna har sin egen upplevelse och det får man respektera. Ja, det. Så. Mm. Påverkar en eventuell igångsättning av förlossningar risken för att drabbas mer? Det finns det inga studier heller gjorda på, eller gjorda och det tror jag inte. Men däremot så vet vi att om man sätter igång en förlossning så framförallt hos förstföderskor så avslutas det kanske något mer med hjälp av surklocka och utifrån det perspektivet då att bristningen blir större. Just det, att det är en koppling. Ja, mm. Kan man som barnmorska förutse och kanske till och med förhindra en eventuell skada? Absolut. absolut. Ja, det kan man. Ja, alltså som barnmorska så har jag hundraprocentigt ansvar under, under själva födseln och uppsynen över hur mellangården och hur vävnaderna ser ut och att kommunikationen mellan mig och kvinnan är fullständigt optimalt så att hon är totalt avslappnad. Mm. Sen kan jag se på vävnaden om de vitnar, om det är stramar, det kanske börjar blöda det kommer lite, lite blod innan barnet, när barns huvud skymtas så kan jag tänka nu har det börjat brista där inne och så vidare. Så att visst kan jag, jag, kan jag se. Och utifrån det perspektivet så ska jag då guida kvinnan igenom det här skedet så att det blir så lite som möjligt. Mm. Genom att göra vad? Att man håller emot? Eller hur? Det är ju olika. Framförallt en god kommunikation. Det ja. att jag vill gärna att kvinnan tittar på mig, lyssnar på mig mm. och vågar känna efter och slappnar av så mycket. Jag brukar säga öppen mun så får man också öppen mm. slidminning mm. på det viset. För kniper man emot då är jag säker på att bristningen då, då blir det mera. Mm, okay. Och sedan att jag med olika handgrepp naturligtvis kan, kan föra barnets huvud från mellangården uppåt och det finns olika typer av det. Mm. Varm handduk, där finns det faktiskt bra studier som visar att det hjälper att jag som barnmorska håller en varm handduk. Jag brukar ta en frottéhandduk, spola väldigt varmt vatten och så håller jag och så trycker det emot. Men alltså principen är att jag ska föra barnets huvud, mata huvudet från mellangården så att inte trycket kommer, kommer mm. mot den. Mm. Ja, det var bara jag som barnmorska. Ja. Det finns ju en gradering av de här bristningsskadorna. Är det en, en till fyra eller? En till fyra är det. Ja. Ja. Vad innebär det här egentligen? Ja det är ju att vi graderar och utifrån det så kan vi säga grad ett. Ja det är en ytlig bristning som vi säger i själva huden och slämhinnan som och faller den ihop så läker den fint av sig själv för det mesta. Men mm. annars tycker jag alltid oavsett bristningsgrad så ska man alltid 
göra kvinnan delaktig i så här ser det ut. Och är det en grad ett så att man alltid frågar även om jag som barnmorska tycker att det här kommer läka fint att se så... Så förhör jag mig alltid med kvinnan ändå. Mm. Så här ser det ut och så beskriver jag precis. Vill du ut? Hur skulle det kännas för dig? Att jag får leka av sig själv eller vill du att jag ska sätta några styng så att jag håller ihop? Och sedan så har vi grad två. Då är det en djupare bristning då som är i slidan och bäckenbottenmuskulaturen i viss mån engagerad. Mm. Och det säger vi också om man nu ska prata om normalitet. Att grad ett och grad två säger vi ja, men det är normal bristning. Mm. Så. Mm. Och vad är de andra? Tre och fyra? Och sen, ja, då är det en svårare bristning. Och grad tre då är det en bristning i entansmuskeln. Och grad tre då säger vi då ändras så kan mindre, av, mindre än 50 procent. Och mer än 50 procent. Och det har lite grann med läkningen sen och hur mycket besvär man har. Har man en grad tre bristning där entansmuskeln har brustit mindre än 50 procent. Så brukar jag säga att de kvinnor brukar, brukar inte ha några problem efteråt. Har man mer än 5% så ökar sannolikheten att det kan bli lite mer besvär. Om man har mer ont förstås ju större del av är ganska naturligt egentligen att just där. Och sen då naturligtvis grad 4 när hela entansmuskeln har brustit och även tarmslämhinnan. Det är ju, det räknar man att det ligger kanske någonstans på 0,5%. Ganska få ändå. Ja. Men då har man alltså spuckit hela alltså slidväggen bak till en tarmen. Ja, alltså ner från slidmynning och så rakt ner och så genom slidan och så mm. rakt ner i entansmuskeln och, mm. och in genom tarmslemhinnan också. Mm. Mm. Hur vanligt är det att man behöver sys då och när gör man det? Och kan man få bedövning? Man ska ha bedövning om man vill ha det. Alltid. Ja, ja, bra. Så. Ja, absolut. Så, att det är alltid någonting. Man gör ingenting utan att ha, ha tagit kvinnan får tagit del av vad som kommer att hända. Det är så enkelt som mm. mm. att Och även om det inte är någon bristning så är vi idag väldigt, väldigt, väldigt noga med att undersöka. Mm. För så tittade man in och så såg det bra ut. Men idag så vet vi att den här typen av skadan, det är viktigt att man granskar ordentligt. Att man känner både i slidan, håller isär och kikar upp ordentligt. Och också har ett finger i, entarms, i själva entarmen för att se att man känner att det är helt hela vägen. Och det är klart att det är obehagligt så att säga. Mm. Så att jag tycker att man ger den informationen och sen finns det allt ifrån att man kan lägga en bäckenbottenbedövning eller använder någon form av bedövningsgel eller spray eller någonting. Men alltså bedövning har man rätt till tycker jag. Både mm. om man ska undersökas och om man ska sysa. Den här frågan har ju faktiskt lyfts en hel del av media nu den senaste tiden och det har kommit nya riktlinjer om att en kvinna ska bedövas efter förlossning och även undersökas ordentligt mm. som du pratade om här nu. Vad tänker du kring det? Ja, men det är ju en, tycker jag, en rättighet mera än någonting annat. Det, det ska bara vara så. Mm. Det här ska man inte behöva. Men i allting ska ske i dialogen då med kvinnor. Och jag tänker också att det här att, att efter att barnet har fött och man börjar titta på bristning så drabbas vissa kvinnor av sån här hyperkänslighet i underlivet så att det räcker att jag bara kanske bara nuddar så här försiktigt, försiktigt så gör det svinont i alla fall för att man kan inte skilja på smärta och beröring mm. och då ska man säga till så att då ska man inte röra för det här går tillbaka senare och då kan det till och med vara så att bedövningen inte ens hjälper heller mm. om man är så här hyperkänslig 
Mm. Och, det här, och då är det många kvinnor som har berättat för mig och då tyckte barnmorskan att jag var så känslig. Mm. Nej men det var helt okej, okay. man måste respektera sånt här. Mm. Det finns ingen mm. anledning att skynda på om det inte är en jättestor blödning eller sånt. annars varför inte vänta, vänta och få landa och få komma tillbaka. Så det är helt okej att avvakta en stund Absolut. om det är allvarligare då? Alltså. Så idag så säger man att man kan avvakta 68 timmar. Ja, ja. Mm. Men de flesta, jag brukar alltid fråga, säg till när du vill att jag ska göra. Och så får kvinnan själv avgöra. Mm. Och de flesta vill ju ha det ganska snart. Det är mm. ingen som mm. har bett att få vänta 68 timmar. Nej. Nej. Men, men kanske en tio minuter, en kvart, en halvtimme och det är helt okej. Okay. Mm. Och då kan jag säga med allting och jag kan till och med kanske säga att men, vi gör i ordning, du får ligga ner, ligga, ligga bekvämt rätta och så, kommer jag, så kan jag gå ut i rummet till och med när ni ligger här och mm. fixar mm. anknytning och tar hand om mm. bebisen och så kan vi fixa andra resten. Landa och mm. bestäm ni. Mm. Hur skulle du säga att en kvinnans liv efter förlossningen påverkas av en mer allvarlig bristning? Ja, alltså det kan ju vara allt ifrån total katastrof mm. förstås mm. till också inget lidande alls. Mm. Så att det, det är hela spelrummet där. Men, men om man skulle få en bristning i exempelvis den här graderingen 4 mm. där det då har hänt en mm. hel del kan man väl sammanfatta mm. det som går det att leva som vanligt efter det eller går det att eh, kirurgiskt rätta till det på plats så att man kanske inte får några men av det senare? Ja, visst går, visst går det att rätta till på plats och ibland så går det inte. De flesta går det nog idag tycker jag ändå att rätta till på plats men man behöver uppföljning på ett helt annorlunda sätt. Man ser mm. hur läkningen och knipförmågan och hur det ser ut och att allting att det inte blir någon infektion och så att uppföljningen ser helt annorlunda ut tycker jag. Problemen med de här bristningarna det är om man inte upptäcker dem. Och ofta de här totala upptäcker man ju alltid naturligtvis. Mm. Men de andra grad tre mm. kan det ju vara ibland. Och det är väl det som är knepet om man mm. inte... Sen finns det ju också, idag så har man utvecklat tycker jag, bäckenbottencentrum där man har speciella sjukgymnaster, barnmorskor och läkare som jobbar speciellt med den här typen av problematik som man inte hade förut. Idag finns det också samarbete mellan tarmkirurger och förlossningsläkare om man ser att den här typen av problem finns. Så jag tycker att det är bra. Mm. Och sen vad vi inte pratade om tidigare, det som jag alltid rekommenderar alla kvinnor, alltså att träna bäckenbotten under graviditeten som du väntar barn. Alltså, alltså det går att göra även i förebyggande syftet? Förebyggande, så vet vi att då blir det mindre bristningar mm. om man tränar bäckenbotten. Det kan vara bra att veta. Ja. Och, och, och även efteråt då alltså? Ja, mm. alltså det har väl inte stor betydelse efteråt direkt Nej, okay. sådär då, då. Att för själva bristningsdelen, det kanske kan vara lite svårt också bara om du har en stor skada att då börja knipa. Mm, men, men om vill du förhindra en bristning mm. skulle jag vilja säga. Sen är det alltid bra att bygga upp sin bäckenbotten mm. på grund av mm. andra sakkallade skador som man mm. har med framfall och urininkontinens och att vi pratar om bristningar men det finns ju så ändligt mycket mer som man kan drabbas av som är tråkigheter. Mm. Men om man väl har kommit hem från BB och det till och med kanske har gått en tid och så känner man att äh, men det är nog någonting som inte är som det ska. Går en förlossningsskada att reparera även en lång tid efter förlossningen? Ja, Eller kan det, kan det bli för sent? 
Nej, det, det kan Nej. inte bli. Däremot om vi säger så här då, att om du tycker att det, när du kommer hem på dag tre och så på dag fem upptäcker att det här känns inget bra. Då tar man kontakt med den klinik där man har fött barnet för att ta dem hand mm. Är det senare, kanske efter en tio dag, ja, då vänder man sig till barnmorskemottagningen och pratar med den barnmorskan så får man gå dit och titta. Eller så går man till sin gynekolog. Mm. Och ibland om man har fått, om det inte är som det ska och man behöver göra en operation och, den inte, och skadan är inte allt för allvar. Då brukar man säga att vi väntar tills du har slutat amma. Då brukar man ha sån, ja. sån här gräns till att, mm. för att det här med ärvämnader och så vidare. Sen mm. brukar jag också flera av oss, för att det är ju en östrogenbrist som man också har som man behöver annars för det läkar östrogen gör att man läker bättre. Så jag brukar rekommendera att man använder östrogenkräm som finns på apoteket mm. som man smörjer mellan gården om man har en bristning. Mm. Mm. kan man göra 14 dagar, inte länge så, men ett tag efteråt kan vara bra. Kan man göra det i förebyggande syfte också? Det finns, det, jag har inte hört något som har gjort. Utan då är det oljan som gör <laughs> ja, det. Oljan, det är upp till var och en att bestämma. Ja, Vill ja. man så, jag tror inte att jag har något. Men det är ingenting som vi kan rekommendera eftersom det inte finns evidens för det. Så. Nej. Nu nämnde ju du det lite tidigare. Att första förlossningen banar någonstans väg för andra förlossningen. Vad gäller bristningar och så. Men om man en gång har fått då en förlossningsskada, mm. en bristning. Hur blir det med eventuella framtida förlossningar? Kan det bli värre eller... Ja, det, du, du har ju hela spelrummet här också. Ja. Ska man prata statistik så säger man så här att risken är mindre gång nummer två. Sen är det ju också tycker jag, hur stor var bristningen? Hur såg den ut? Mm. Blev den infektion efteråt? Hur har, hur har läkningen skett? Och sedan så undersöker man då under graviditet nummer två eller tre, alltså efter så, och så kollar underlivet och kollar att, att hur ser det ut egentligen? Är det en grad 4 så brukar man rekommendera kejsarsnitt vanligtvis i alla fall. Mm. Men annars är det väldigt individuellt och det är viktigt att man verkligen tittar på den här kvinnan som har ska igenom det här en gång till att göra ett individuellt bedömning, en bedömning av vad hon vill och hur vi, vad vi ser och så vidare. Och, så. Mm. Så. och framförallt hur mycket besvär hade hon sist och gasläckage och sådana saker om det är då så. Men om man har fått en mindre bristning och det har läkt fint och man vill gärna prova på att föda i vaginalt igen, då finns det egentligen inga hinder för det? Ja, nu pratar jag enbart ah, ja. av de här svåra. Man ja, men grad 1 och grad 2 så säger vi så då utifrån ett medicinskt perspektiv mm. så finns det ingen anledning. Sen finns det ett känslomässigt mm. perspektiv. Och jag som barnmorska, när jag står framför en kvinna som föder sitt barn, barn nummer två, hon hade en normal inom situationsbristning då tänker jag så här, jag vet att det blir mindre om mm. det inte är ett jättestort barn den här gången eller att det är jätteannolunda mm. så mm. men då, då tänker jag så här att här är det det, det blir en mindre bristning. Det är betryggande Ja, det är alltid något mm. i allt det här Då vill vi rikta ett stort tack till dig Gudrun för att du gäster oss idag och svarade på alla frågor Tack så mycket tack. Ja, det är ett lite annorlunda ämne men oj vad intressant det var ändå. Mm, verkligen. Jag tycker att Gudrun kom en hel del bra tips faktiskt. Dels att man kan testa sig fram med förberedande oljor om man nu skulle mm. känna för att testa mm. det även om det bara var psykologiskt kanske må hända. Men också att man i förebyggande syfte ska köra lite knipövningar. Det visste mm. inte jag riktigt hade med det här att göra men det är ju en jätteviktig grej. Absolut, men och jag tycker det var så skönt att hon sa att grejer som man själv kan påverka för man mår ju lite bättre 
När man faktiskt kan, eller i alla fall tror att man kan göra någonting åt situationen. Mm. Och det är ju ganska härligt att gå och köpa de här oljorna och grejer. Det känns ju lite så här. Ja, man förbereder sig mentalt på vad som kommer ska. Ja men alla sådana här smörja magen och alla sådana här saker. Det är väl jättemysigt. Nej, det är inte mysigt tycker jag. Men... Tyckte du inte det var mysigt smörja i magen? Nej. Nej? Inte alls. Du tyckte bara det var så jobbigt. <laughs> ja men nej, men alltså. Jag skulle säga generellt med graviditeterna så har det varit så här. Jag har inte varit den som har myst in mig i mina Nej. graviditeter, ska jag säga. Nej, men det har faktiskt inte jag heller gjort. Jag har inte funnit njut när jag sitter och smörjer in magen. Men allt som man kan köpa på sminkdisken tycker jag brukar vara kul. Ja, ett köpbegär ja. kan ju alltid ställas. Ja. Men, 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 men sen också hade hon ju något tips om att man faktiskt ska försöka slappna av under förlossningen. Ja, ha lite mm. öppnad mun och försöka slappna av. I teorin är det ett superbra tips. I praktiken, mm. not so much. Not so much kanske, jag vet inte. Men alltså, då måste man ju vara gay om alltså. Då måste man ju vara så... In... Jag, jag tror inte jag skulle mäktigt med det. Men kanske om Gud var med mig. För att det, det handlar ju om barnmorska som lyssnar på dig och som kommunicerar med dig. Det kanske inte alltid man hade den turen och sin förlossning. Men du, skulle vi än en gång kunna slå fast om att alla borde få ha en gudruna boskalle förlossningsrummet? Mm. Och vi kanske ska avsluta då med att säga att det är aldrig fel att göra en knipövning. Den är alltid rätt helt enkelt. Den är alltid rätt. Så eh, kör knipövningar och det gäller ju även efter en förlossning. Så man kan Hela alltid, livet. alltid göra en knipövning. Mm. Knip när ni hör mig berätta det här nu då. Och en, chef, jag måste säga det, en gammal chef till mig sa att varenda gång vi gick igenom en dörrpost så skulle vi knipa. Mm. Alla har sina mentala knep. Mm. Varje gång jag åker en hiss eller varje gång jag står vid ett rödljus så ska mm. jag göra en knipövning. Och nu vill jag att vi tillsammans gör knipövningar mm. när jag säger så här Tack för idag hörni, tack för att ni lyssnade Följ oss på Facebook och på Instagram Vi heter Föräldrakollen där Och mejla om du har fler frågor Om just det här ämnet eller nya ämnen Så är det hejätföräldrakollen.nu Utan prickar Och så ses vi Kanske inte men vi hörs nästa vecka Hej 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 då